0: zu Gast. Gerald habe ich kennengelernt äh, über das Agape Zoe festival in Berlin. Das ist ein Festival, was sich dem Thema Mindfulness und Meditation widmet. Es findet ungefähr alle zwei Monate statt und dort gab Gerald einen Kurs zum Thema Just Do Nothing, also die Kunst, einfach mal nichts zu tun. Ja, er hat eine sehr inspirierende Geschichte. Er widmet sich schon seit über 30 Jahren der Zen-Meditation und war acht Jahre in Nepal und Indien hat sich dort auch immer mehr dem Buddhismus zugewandt und seit vier Jahren ungefähr machte er es sich zur Aufgabe, das Thema Achtsamkeit und Führung miteinander zu verbinden und das auch in die Welt hinauszutragen Und seit 2015 ist Gerald auch Lehrbeauftragter am Institut für Architektur und Planung der Universität Liechtenstein. Und dieses inspirierende Gespräch fand im Schlossgarten in Charlottenburg statt, bei bestem Wetter. Also nicht wundern, du wirst ein paar Hintergrundgeräusche hören von ein paar Vögeln und der Natur. Und ja, freue dich auf jeden Fall, genauso wie ich es tat, den wundervollen Worten von Gerald zu lauschen. Und ich habe heute den lieben Gerald Blomeyer neben mir sitzen. Und Gerald und ich, wir haben uns kennengelernt auf dem Agape Zoe Festival in Berlin. Das ist ein Festival, wo es um das Thema Meditation geht, Mindfulness, und Healing und der Gerald hat dort einen Workshop gegeben zum Thema Just Do Nothing, also die Kunst auch einmal nichts zu tun und heute möchten wir über das Thema natürlich Beziehungen sprechen und auch was es bedeutet ein Mann zu sein, das Thema Männlichkeit und Weiblichkeit, wie wir achtsamer miteinander umgehen und was es aus Gerald's Sicht eigentlich bedeutet eine glückliche und gesunde Beziehung führen. So lieber Gerald, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir hier in dem wundervollen Schlosspark in Charlottenburg zu sitzen. Für die, die noch nicht hier gewesen sind, das ist wirklich eine malerische Kulisse. Wir sind jetzt hier umgeben von Bäumen, von viel, viel Grün und der Himmel ist einfach mal wolkenlos. Und ja, es ist einfach wirklich malerhaft, traumhaft. Ja, lieber Gerald, stell dich doch gerne einfach mal unseren Zuhörern vor. Wer bist du? Was machst du? Weil du hast ja auch eine sehr inspirierende und spannende Geschichte. Also ich bin 71
1: Jahre alt mhm. und äh, habe noch viel vor. <lacht> ich glaube, das Wichtigste in meinem Leben war immer zu sagen, ich lebe ohne Kompromisse. Ja. Ich bin mit 15 von zu Hause weggezogen, als meine Eltern noch in Neuseeland wohnten und bin nach Deutschland zurückgekommen, weil ich sagte, die haben sehr gute Vorschläge für mich, aber ich will mich dem nicht anpassen. Und äh, dieser Wille, frei zu sein, den habe ich ein Leben lang gehabt. Das ist natürlich bei dem Thema Beziehung nicht unbedingt einfach, mhm. weil bei dem Thema Beziehung heißt das Thema Einlassen, ja. ähm, sondern also wieder Erfolg von dem, von dem, was man daraus holt. Verliebt sein hilft. Aber wenn man eine langfristige Beziehung hat, ist das Thema Einlassen und Zulassen sehr wichtig. Auch die Frage von, wie man Kompromisse miteinander macht. Man muss ja, wenn man zusammenlebt, miteinander Kompromisse machen. Aber wie macht man das, ohne sich selber aufzugeben? Ja. ja,
0: also wenn du fragst, antworte ich. Ja. Ähm, du hast ja wie gesagt auch schon eine bewegende Geschichte. Du bist... Ähm im Bereich Zen-Meditation hast du dich ja ähm, kundig gemacht und bist dort, ähm, ja, ich sag mal, sehr affin. Du hast auch äh, eine Weile in Nepal gelebt, so wie ich das weiß und ähm, bist ähm, auch Experte im Bereich Buddhismus. Vielleicht kannst du dazu auch mal etwas sagen, weil das ist ja gerade auch, glaube ich, als Mann, ähm, so erfahre ich es zumindest, auch wenn ich zum Beispiel auf diesem Agape Zoe Festival bin, ist ja dieses ganze Thema Spiritualität, nenne ich es jetzt mal, ja, eigentlich hauptsächlich erstmal was, wo Frauen dem eher zugetan sind. Ist das auch so deine Erfahrung? Oder wie kommt man eigentlich als Mann in erster Schritt, in erster Linie mit diesem Thema und Berührung? Was ist in deiner Geschichte dazu?
1: Das ist äh, interessant, weil im tibetischen Buddhismus findet man vor allen Dingen Männer die Lehren. Ich ah, okay. glaube, im Buddhismus insgesamt sind es mehr Männer, die Lehren. Ja. Und auch Männer, die Mönche sind, das, glaube ich, gibt es viel ja. mehr Mönche, als ja. es Nonnen ja. gibt. Ja. Also insofern ist das Thema Spiritualität, wenn man das auf den Buddhismus bezieht, was anderes. Mhm. Und Buddhismus würde sich nicht unbedingt als ein Glaube oder Spiritualität mhm. darstellen, sondern als eine Form sich verantwortlich mit dem Leben auseinanderzusetzen, weil man sagt, alles besteht aus Ursachen und Wirkungen, die ja. will ich kennenlernen. Ja. Und wenn es ein oberstes Ziel hat, dann ist es sicherlich das Thema, wie gehe ich mit Leiden um? Und Leiden bedeutet, wie gehe ich mit meinem eigenen Geist um? Wie werde ich Freund mit meinem Geist? Und in dem Moment, wo man sich mit dem Geist anfreundet, bedeutet es, man lernt etwas über seine Gedanken und seine Emotionen kennen. Ja, damit wird es zu einem Schlüssel. Und das ist das letztlich, was auf dem AKP fest worum ich gebeten wurde, mhm. ähm, ist zu sagen, was passiert, wenn wir nicht immer nur tun, sondern gucken, wo wir sind, und vielleicht gucken wir sogar, wer wir sind. Mhm. Denn dieses ist ein Teil, wo wir sagen, ich glaub nicht jeden Gedanken, den du hast, aber jeder Gedanke, den du hast, hat eine echte Emotion dabei. Und deswegen sagst du, das habe ich aber gefühlt, das muss dann wahr sein. Und das kann natürlich in die Irre leiten.
0: Was bedeutet für dich denn Meditation? Ich denke, davon haben viele manchmal so eine falsche Wahrnehmung. Die denken, Meditation bedeutet... Ähnlich wie es bei dir jetzt ist, um so im Schneidersitz zu sitzen, dann so die Arme so zu formen, dann umzumachen. Ich glaube, das sind so viele Dinge, die ich auch manchmal höre, wenn ich mit Menschen unterhalte, die denken, okay, ja, meditieren bedeutet für mich jetzt genau das. Und ich sage dann halt, nein, weißt du, Meditation ist genau das, was du daraus machst. Was ist denn für dich Meditation?
1: Es gibt so also unterschiedliche Formen von Meditation, die alle verschiedene Rollen haben. Mhm. Und äh, das Gute an den Neurowissenschaften ist, dass sie auch messen können, dass man unterschiedliche Teile von dem, von dem Gehirn und, äh, aktivieren kann, dass äh, Veränderungen im Gehirn stattfinden können, je nachdem, mhm. welche verschiedenen Meditationen man macht. Im Buddhismus unterscheidet man vier Hauptsorten von Meditation. Natürlich gibt es daneben noch viel mehr. Aber wenn man sagt, es gibt Shamatha, das heißt die Atemmeditation, die hat im Wesentlichen die Aufgabe zu beruhigen, einen runterzubringen und zu sagen, ich kann überhaupt bei meinem Atem bleiben, ich werde nicht von meinen Gedanken abgelenkt. Das heißt, ich baue auch noch meine Kraft zu fokussieren damit auf. Eine zweite Art heißt die Vipassana. Das ist dort, wo ich lerne, still zu sein und zu sehen, was steigt gerade auf. Die heißt auch Einsichtsmeditation, weil damit einhergeht, dass du siehst, jeder Gedanke hat ein Ende. Jeder Gedanke, den du anguckst, transformiert sich und vergeht. Mhm. Jedes Gefühl kommt, verändert sich und mhm. geht. Alles, alle Gedanken, alle Vorstellungen, Bilder, alles kommt und alles geht. Einsichtsmeditation bedeutet, nichts ist von alles gut geht. Und die dritte Art der Meditation ist eine, die sagt, worin steigen eigentlich die Gedanken? Wo gehen sie hin? Wenn sie irgendwo herkommen, müssen sie ja irgendwo hingehen. Und das ist das Thema, wo man sagt, beobachte jetzt die Stille, die zwischen den Gedanken ist. Beobachte die Stille, die immer da ist. Und diese Stille die kann man natürlich auch als einen Raum betrachten, als einen sehr weiten Raum, in dem man sich ausdehnen kann. Man nennt es auch Bewusstsein. Und dann kann man sich auf dieses Bewusstsein einlassen. Das hat sehr viel mit Liebe zu tun, weil das Thema Einlassen ist der Schlüssel dazu. Es geht nicht mehr um Konzepte, es heißt einfach, es sein zu lassen, so wie es ist. Und alles, was erscheint, heißt zu willkommen. Das ist der Punkt, wo du sagst, da bin ich völlig frei. Die vierte Art der Meditation ist Mitgefühl. Und Mitgefühl ist ein Schlüssel dazu zu begreifen, dass du mit allen verknüpft bist. Du bist nicht allein, du kannst nicht alleine existieren. Wenn du denkst, du könntest alleine existieren, dann solltest du dir mal ein. Lass die Beutel über den Kopf ziehen. Lass sehen, wie lange es aus ist. Du atmest meine Luft. Ich habe deine. Wir nehmen jede Menge Flüssigkeiten auf. Wir nehmen jede Menge feste Teile der Erde auf. Ja. Wir schalten sie wieder aus. Du weißt, dass über Spiegelneuronen wir einfach bestimmte Reaktionen haben. Ich lächle dich an, du lächelst automatisch ja. zurück. Ja. Und dann wissen wir von, von dem Punkt, wo du sagst, es gibt Menschen, in dessen Nähe ich bin, die mir Kraft geben. Ja. Und andere, die rauben mir Kraft. Ja. Das heißt, der Austausch zwischen den Menschen ist viel intensiver, als wir denken würden, wenn wir sagen würden, ein Mensch ist, steht für sich allein auf der Erde. Mhm. Und deswegen sind diese, diese Meditationen, wir gehen letztlich alle dahin, zu sagen, sie wollen es in eine Position bringen, wo wir die Verflechtung, die Gemeinschaft, diese Interaktion von allen Teilen sehen, erleben. Und das hat eine andere Vorstellung als jemand, der sagt, ich möchte etwas für mich haben. Und glaubt, dass dadurch, dass er viel für sich ansammelt und viel festhält, richtig glücklich werden kann. Und dieses ist die Vorstellung von der Geburtstagstorte. Ich lade alle Leute ein, meine Geburtstagstorte wird auf den Tisch gesetzt und ich ja. sage, ich freue mich, dass ihr alle zum Zuschauen gekommen seid. Ich esse jetzt alleine auf. Und anschließend geht es mir sehr schlecht und alle Leute fühlen sich sehr voll Kopf gestoßen. Das heißt, das Thema Teilen ist eigentlich ganz natürlich. Und dieses Thema Teilen, das kann man äh, bewusst machen. Und diese Meditationen, die haben etwas damit zu tun, dass du sagst, das der deutsche Spruch heißt, so wie es in den Wald hineinschaltet, kommt es auch zurück. Sowas. Ja. Ja. Und das bedeutet, alles, was du für andere tust, kommt auch wieder auf dich zurück. Und das ist das Thema von Ursachen und Bedingungen, die wir auf den Grund gehen wollen. Ja, der Buddhismus hat eben dafür ein sehr vielfältiges Geflecht von sehr unterschiedlichen Richtungen, die das machen. Manchmal sagen sie, es ist wichtig, anderen zu rezitieren. Manchmal ähm, visualisiert man bestimmte Sachen, um sie um umzusetzen. Ich finde, diese ganzen Wege sind sehr gut und in einer bestimmten Lebensphase angemessen. Für manche Leute ist, es, ist diese Form immer gleich. Aber das Thema, wenn man das einfach sagt, wir wollen mal anhalten. Mhm. In den Gedanken. Und na, wo sind wir? Ja. Erst wenn du anhältst, kannst du die Vögel. Ja.
0: Ich glaube, das fällt halt vielen heutzutage auch schwer. Ne? Also wenn man halt mal dieses, was wir halt jetzt gerade auch gesagt haben, dieses Mal nichts zu tun hm. Weil du ja permanent eigentlich auch teilweise gefangen bist in deinen Gedanken, weil du ja permanent irgendwas denkst. Ja, und permanent denkst du wahrscheinlich, okay, ich muss noch das machen, ich muss noch jenes machen, ich habe noch vergessen, die Waschmaschine anzumachen etc. Also sich wirklich auf dieses Thema einlassen, zu sagen, ich fahre jetzt mal runter, ich bin jetzt mal nur für mich. Das ist doch, denke ich mal, relativ schwer. Oder wie lange braucht man, bis man dahin kommt zu sagen, ich bin jetzt mal... Die Erde.
1: Das hängt davon ab, wie viel Willen und wie viel Gewalt du dabei anwenden willst. Mhm. In dem Moment, wo du sagst, ich will das, in dem Moment hast du einen Druck da drin. Mhm. Und deswegen ist der Schlüssel zur Meditation total entspannt. Mhm. Und wenn du völlig entspannt bist dann, und wirklich sehen willst, was passiert, dann heißt du alles willkommen. Mhm. Oh, im Bein zwickt es mhm. herzlich willkommen. Ja. Oh, schon wieder ein Gedanke. Oh, ein alter Schmerz, der nach drei Jahren wieder was hin ist. Ja. so herzlich willkommen. Ja. Du heißt alles willkommen. Ja. Und erst wenn du es willkommen heißt, kann es auch wieder gehen von alleine. Und alles, was du sagst, das will ich nicht oder das will ich festhalten, überall dort erzeugst du einen Bock.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein guter Tipp auch für diejenigen, die auch jetzt ins Vipassana gehen, weil das ist jetzt was, was ich zum Beispiel erlebe in den letzten ein zwei Jahren, dass das ist wie so eine Art, ich nenne es mal Trend geworden ist, dass häufig Menschen die jetzt sagen, ich bin gerade zu so sehr im Stress oder ich bin irgendwie überfordert und dann um in diese, diese Thematik Meditation reingehen, dann auch sagen, Mensch, ich habe mal von diesem Vipassana gehört, diese 10, 14 Tage, mal nur für sich zu sein, jetzt mit Raum zumindest gibt es ja Triebel in Sachsen, wo dann viele Menschen halt hingehen. Ich kenne aber auch einige, die das dann angefangen haben, die dann halt abgebrochen haben, weil die nicht damit klargekommen sind, mal nur mit sich zu sein. Also das ist für viele wirklich schon eine sehr spannende und starke Herausforderung
1: wie sie Jede Methode, die angewandt wird, wird Leute finden, die uns gut finden und Leute, die finden, das ist überflüssig. Also, die passen ist ein sehr gutes Training, um mit sich eine Zeit allein zu verbringen und zu sehen, was passiert eigentlich, wenn du einfach nichts tust oder wenn du nur offen bist, was erscheint da alles Und das sind dann einfach Punkte, wo du sagst, das habe ich doch schon vor Jahren gut vergraben, das wollte ich eigentlich nie wieder angucken und es kommt dann von ganz alleine wieder. Also von daher der eine wird da sagen, das ist ich sehr lästig, der andere wird sagen, ich gucke mir das einfach an. Was passiert, wenn ich dabei bleibe? Was passiert dabei? Und dann gibt es eben in Fasana, macht man ja auch erstmal von den zehn Tagen, macht man ja drei Tage erstmal die Atemmeditation, um erstmal zu lernen, wie, wie komme ich zum Fokus zurück. Und die, normalerweise macht man auch ein gewisses Mitgefühl. Das Mitgefühl ist nicht, nicht, nicht äh, so extensiv. Hm. Aber ich denke, jemand, der das macht, hat erstmal einen Teil von sich kennengelernt, egal ob er geblieben ist oder gegangen ist. Ja. Das ist eine interessante Erfahrung. Ja. Es gibt äh, Leute, die haben Probleme nach passen. Ja. Ja. Aber es sind im Verhältnis zu der Menge, die das machen, natürlich ja. sehr wenig. Ja. Und trotzdem muss man das ernst nehmen. Ja. Und es gibt Leute, die bei anderen medizinischen Behandlungen dann eben, bei dem einen schlägt es an und bei dem anderen nicht. Ja. Jeder muss für sich mit einer eigenen Verantwortung da angehen und etwas mhm. ausprobieren. Ja. Wenn du jetzt an die Session da bei Agapesol äh, mhm. äh, denkst, die wir gemacht haben, ja. was fällt dir dazu ein? Hat dir da
0: irgendwas gefallen oder irgendwas angeregt? Also ich meine, ich bin ja jetzt mittlerweile schon an einem Punkt, wo ich mich schon länger mit Meditation beschäftige und länger mit mir selber beschäftige. Um, und dass es mir zunehmend einfacher fällt, leichter fällt, wirklich halt mal anzukommen in mir oder zumindest zu ruhen in mir. Und wirklich, wenn ich jetzt auf eine Sinnesreise halt auch gehe, mich wirklich darin zu verlieren und da auch abzutauchen. Und das äh, gefällt mir, weil ich dann ja da in dem, glaube ich, einen sehr tiefen Punkt der Entspannung bin und das halt förmlich merke, in diesen, in meinen Körper zu kommen, weil ich das für mich selber aber auch als ich sage mal, Herausforderungen sehr. Ich glaube, das ist gerade auch, ich denke, meiner Erfahrung nach, auch so ein Männerthema, weil wir Männer tendenziell eher so in diesem Kopf sind, in diesem Kopfmodus, ich gerade für mich ganz besonders. Okay. Und ich mich aber immer mehr auf dieser Reise befinde, hin zu meinem Körper, mehr hin zu meinem Gefühl, weil ich dann einfach merke, dass da die Kraft bei mir eigentlich wirklich liegt. Und, aber das ist ist für mich ein Prozess, das ist für mich eine Reise, aber dafür finde ich, sind solche Dinge, die du halt tust, super, weil ich dann halt dort merke, es funktioniert für mich und es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, dass es in mir auslöst, von der Spannung unter anderem. Das ist
1: ein... Die in den Körper kommen, ist sehr wichtig. Ähm, Entspannung des Körpers ist sehr wichtig. Man geht immer davon aus, wenn dein Körper und dein Geist entspannt sind, dann kannst du erstmal sehen, was da wirklich passiert. Und äh, von daher ist, ist, ist das prima. Wir haben versucht, noch dieses Thema, die Weite des Bewusstseins zu erleben. Dass es neben dem denken, Bewusstsein eben diese Stille gibt, die immer da ist. Ob man das Stille nennt oder ob man das Bewusstsein nennt, das ist ein Punkt, wo du sagst, ich kriege Kraft daraus, wenn ich merke, die Weite und die Stille ist immer da und auch mein Denken passiert dabei. Dann habe ich die Wahl zu sagen, oh, ich gehe dem Denken nach. Alles, was mit Denken zu tun hat, hat mit der Welt und der Festigkeit der Welt zu tun. Wenn ich etwas machen will, sehe ich die Welt mit diesen Kriterien. Das andere, wenn ich die Gemeinschaft oder die Gesamtheit oder die Sachen auf einer anderen Ebene antrache, dann werde ich sehr weit. Und das hat eine ganz andere Qualität damit zu tun. Und die Frage von wer bin ich? kann man sehr schlecht beantworten mit Gedanken. Mhm. Weil die Gedanken sind nicht zuverlässig, weil sie ja. sich ständig ändern. Ja. Alle Glaubenssätze, die ich als Fünfjähriger hatte, waren anders von dem, die ich als 25-Jähriger hatte oder als die du heute hast. Und deine Glaubenssätze morgen werden, zumindest in Teilen, sicherlich wieder andere sein. Ja. Das heißt, ich muss eine Erfahrung machen, indem ich in die Tiefe meiner Tiefe bringt, die mich eben in meiner Verbundenheit mit allem äh, bringt und mich das voll erleben lässt. In dem Moment äh, stellt man fest, dass diese Frage, wer bin ich, ist nicht eine Frage, die man beantwortet, sondern das ist eine Frage, die einem hinzuführt, dass du sagst, in dem Moment, wo du die Frage beantwortest, sagst du, ich bin Tim und mhm. ich mache das und mhm. so etwas. Und dann fragt man dahinter, wer bist du wirklich? Und das ist eine Frage, mit der du immer weiter in die Tiefe gehst. Und in dem Moment, wo du sagst, ich muss die Frage nicht beantworten, sondern ich kann einfach in dieser Weite bleiben, dann weißt du, sie ist ein Zugang zu dieser Weite. Das hat einen großen Vorteil in der Definition, weil wer du bist, wann du dann immer vollständig bist. Und dadurch, dass das immer da ist, dadurch, dass du vollständig bist, kannst du sagen, das ist die Grundlage für die Liebe. Also Liebe ist nicht etwas, wo du sagst, das können wir jetzt, äh, ich gebe dir jetzt eine Tasse voll Liebe oder wir ja, gehen in den Supermarkt und ja. kaufen mal ein Liter. Ja. Ähm, sondern das ist eine Sache, wo du sagst, sie ist da, sie ist mhm. immer da. Ja. Und manchmal lasse ich sie nicht durch, weil ich meine Gedanken, meine ja. Vorstellungen, meine äh, bestimmten Absichten habe. Und dann decke ich sie zu. Und die Meditation ist im Prinzip, gesagt. Ich gebe dir die Möglichkeit, diesen Schleier einfach etwas durchsichtiger zu lassen. Lass die Liebe dann aufkommen. Dazu ja. sind die Mitgefühlsübungen mhm. unglaublich wichtig, dass du nämlich nicht sagst. In dem Moment, wo du mit dem Herzen gibst und die Liebe verschenkst und verteilst, ja. und einfach allen Leuten sagst, ohne sie zu bewerten zu sein, ich freue mich darüber. Ja. Ich bin dir dankbar. Ja. Äh, diese, diese Worte führen zu dieser Weite und das führt dazu, zu einer Form der Verbundenheit untereinander. Wenn du eine Beziehung hast, die auf der Basis funktioniert, dass du nicht dem anderen sagst, was er so richtig zu tun hat, ja. sondern ihn erstmal so akzeptierst, wie er ist, ist es hervorragend. Und dann sagst du, ich bin da, um dich in dir zu dienen dir zu helfen. Das heißt nicht, du bist der Fußabtreter, mhm. sondern das heißt, dass du eine ganz bestimmte Vorstellung hast, wie du, wie du mit dieser Beziehung umgehst. Mhm. Und je mehr du sagst, du hast aber das gemacht, ja. bist du in Gedankenwürfel. Ja.
0: Ich glaube, das ist halt dieses, dieses Thema, weil wir, die haben dieses natürliche Bedürfnis nach Nähe und Verbundenheit. Und trotzdem fällt es uns halt manchmal so schwer, wahrscheinlich eben genau deswegen, weil wir halt dann zu sehr in unseren Gedanken sind und weniger ja, fühlen manchmal halt wirklich, ne? weil bei wir unserer ja, Liebe manchmal halt an Abhängigkeiten koppeln, zu sagen zum Beispiel, ich wünsche mir jetzt, dass du das machst oder du bist jetzt meinetwegen gar nicht eifersüchtig, man kennt das ja so rum, so eifersüchtiger du bist, umso mehr liebst du mich dann halt auch, das sind ja immer so diese bewussten Falschwahrnehmungen finde ich, die wir manchmal so weil wir manchmal zu sehr im Kopf halt sind ne? und dann gar nicht merken, Mensch, Liebe ist ja an sich bedingungslos. Liebe bedeutet eigentlich nur geben und Liebe, wie du selber gesagt hast, ist halt da. Liebe ist da und ich kann Liebe jetzt nicht mit den Fingerschnippungen wie erzeugen ja. oder sagen, die ist jetzt nicht mehr da.
1: Ja. Also ich finde es sehr gut, dass du das Wort bedingungslos eingeführt hast. Mhm. Unsere Gesellschaft funktioniert nichts bedingungslos. Man mhm. muss überall Bedingungen einführen mhm. und wir müssen uns immer wieder anpassen. Mhm. Also von daher ist es ein Dialog, den man mhm. auch da, da hat. Mhm. Aber ich denke, die Grundlage zu sagen, du liebst jemanden bedingungslos, ist sehr gut. Du wirst dich dabei sehr verändern. Hm. Ähm, die andere Seite ist, das Denken ist ein Teil von uns. Wir werden immer darüber nachdenken und sagen, bin ich jetzt mit dieser Person so weit gewachsen, wie ich wachsen kann? Oder ist es Zeit, dass ich mal einen anderen Punkt angucke? Ich denke, wir ziehen die Leute in unser Leben ein, die wir brauchen. Und das sind die Themen, die sie mitbringen, die wir mit denen durchzuarbeiten haben. Ich würde sagen, von den Frauen, die ich kennengelernt habe, habe ich unendlich viel profitiert. Aber ich hätte nicht von einer so viel fertig profitiert, weil die einfach sehr verschieden waren und sehr unterschiedliche Knöpfe bei mir gedrückt haben. Ja. Und diese Knöpfe drücken ist ein Zeichen davon, dass ich Beziehungen als großes Wachstumsprozess sehe. Ich habe... Allein, weil ich, dass ich zum Beispiel ja, Beziehungsangst kennengelernt habe. Ähm, ich weiß nicht, ob du jemals ein Buch gelesen hast von Stephanie Stahl, das ja. heißt Jein. Das ein ganz interessantes Buch. Sie hatte einen Bestseller auf der Spiegel-Bestsellerliste, wo es auch noch die praktischen Ratschläge gibt. Aber das ist ein Thema. Wenn du mit jemandem konfrontiert bist, der sagt, ich ich freue mich auf deine Nähe, du kommst dann zu nah, dann heißt das, ich fühle mich ja erwürgt, ich habe keinen Kein Platz mehr. mehr. Dann tritt halt eine Flucht ein. Ja. Und das kennenzulernen ist für mich faszinierend gewesen, weil auch alle meine alten Themen dadurch sichtbar da wurden. Und ich konnte sagen, wow, woher kommt dieses, woher kommt jenes. Also mein persönliches Wachstum war mit diesen Menschen verbunden. wenn jede, jede Person. Ja dieses, dieses äh, Beziehungs als hätte, dann wäre es natürlich anders, aber es sind sehr spezielle Leute und wir äh, werden eine sehr tiefe Verbundenheit. in diesem Fall habe ich eine sehr tiefe Verbundenheit äh, zu dieser Frau empfunden. Das war faszinierend zu sehen, äh, wie, wie ich quasi mir selber den Spiegel vorgehalten habe für das, was ich nicht anguckt habe. Wo ich gedacht habe, das ist doch alles schön hm. denkst, <lacht> vorbei. Ich das aktuell angucken. Gib, An
0: gibt es denn etwas, wo du sagst, oder gibt es so ein paar Säulen, wo du sagen würdest, so würde tendenziell eine gesunde, glückliche Beziehung funktionieren, um so die Rahmenbedingungen anführen zu Also, ich glaube, es war Frau Mitscherlich,
1: ich weiß nicht mehr, wie sie mit Vornamen heißt, die hat ein Buch geschrieben über Beziehungen und darin hat sie gesagt: Jede Beziehung ist ein Kunstwerk für sich. Hm. Und das ist so, weil jeder ist in einem anderen geistigen, physischen, äh, materiellen Zustand und deswegen passen Beziehungen einfach magisch zusammen und in magisch zusammen einer anderen Form. Mhm. Willst du jemanden sagen, der über mehrere Jahre in einer äh, Entfernungsbeziehung, die wohnen hundert von Kilometern auseinander leben, Auseinander, dass das eine falsche Beziehung ist. und mhm. Sie müssen aufeinander liegen. Es ist Es mhm. richtig zu sagen, eure Beziehung ist kaputt, weil ihr jetzt in getrennten Zimmern schlaft. Ah. Ich glaube, das sind alles sehr enge Sichtweisen. Ja. Ich finde, man soll das tun, was sich anbietet und woran man Spaß hat. Mhm. Und wenn man leidet, dann sollte man dieses Leiden zu einem Ende führen. Ja. Weil sehr oft sagen wir, aber das war doch so schön. Ja. Es könnte ja wiederkommen. Und ich mache jetzt Kompromisse, weil eigentlich ja. will ich nicht mehr damit leben, weil ich eigentlich ein anderer bin. Da halte ich das wirklich für wichtiger, die Beziehung zu beenden. Ja. Und wenn man die Statistik anschaut, dann ich glaube es sind ungefähr die Hälfte aller Ehen die geschieden werden ja, also diese Vorstellung dass man sich auf ein Leben lang an eine Person bindet ist auf jeden Fall eine unglaubliche Herausforderung weil wir beginnen ja eine Beziehung in einem Alter mit einer Einstellung die andere Person ist das beide sind dynamisch beide verändern sich und das soll jetzt hier die Veränderung soll jetzt noch synchron verlaufen über ein ganzes Leben also es, es wird sicherlich in einigen Punkten passieren, mhm. aber in den vielen Fällen wird es nicht klappen. Und deswegen sollte man klar sein und sagen, das war wunderbar mit dir, ich habe das gelernt, ich fühle mich bereichert. Oder ja. ich meine, es ist, äh, Bereichert kann ja auch dadurch sein, dass man sagt, diese Erfahrung will ich nicht nochmal machen. Ich ziehe das nächste Mal sehr
0: klare Linien ein. Da, über diese Linien will ich nicht gehen. Das ist eine gute Sache, ja. Ist ja auch schön, wenn man was daraus für sich gelernt hat, wie du halt gerade gesagt hast. Absolut, ja. absolut. In
1: Begegnung mit einem Menschen kann man ja, ja was draus lernen. Ja. Und die Beziehung hat eben die Frage von, ich meine, es ist ja eines der interessantesten Sachen, finde ich ja immer, wenn man es fragt, wen schreibst du am lautesten an, die Person, die du kennst ja. oder die du nicht kennst? Ja. Wer, wo gehen die Hemmungen am wenigsten, äh, gelten Hemmungen am wenigsten? Ist es ist sicherlich eher bei den Personen, die dir am nächsten ist. Ja. Und das ist ein, ein Hinweis darauf, dass man äh, sagt, wow, das ist, nicht unbedingt ein rücksichtsvolles Verhalten, was man dann an den Tag legt. Und wenn man dann nochmal die Rückkopplung macht und sagt, ist das bedingungslose Liebe, dann muss man sein Verhalten natürlich sehr
0: genau anschauen. Wie siehst du nun das Thema jetzt äh, Ego, Ego und Liebe? Also ich stelle für mich immer wieder fest, dass das für mich auch als halt so ein Thema ist, dem ich mich halt widme, halt Ego. Versuchen, das Ego zu akzeptieren, dass es halt da ist, dass es versucht mich auf bestimmte Dinge hinzuweisen, dass es mich, meine Wegen versucht, vor Gefahr zu schützen. Aber gerade, wenn ich mich auf jemanden einlasse, du hast es ja so schön gesagt mit dem Einlassen, dass ich dann meinem Ego versuchen sollte, zu verstehen, verstehen zu geben, dass mein Ego jetzt mal Pause hat. Ich mich jetzt nur auf den Partner einlasse, aber halt auch dessen zum Beispiel manchmal Kritik annehme, wenn er mir sie äußert und jetzt nicht sage so, ich habe das doch eigentlich so und so gemeint ich habe das doch, äh, du hast Unrecht und ich meinte doch so und so. Sondern dass ich einfach sage, Mensch, okay, ich akzeptiere das. Ich werde auch ein Stück weit verletzlicher, gerade auch als Mann. Wie siehst du das, ähm, Männer und Ego?
1: Der Dalai Lama sagt immer, so wie die Flugzeuge gebaut sind, kann man für das ganze Leben lernen. Erstmal, wenn die Sauerstoffmaske runterkommt, heißt es, kümmere dich um dich. Und dann kümmere dich um das Kind. Ja ohne Selbstbewusstsein kannst du niemandem helfen. Du läufst leer, du verbrennst. Das Thema heißt Empathie. Habe ich Mitgefühl? Fühle ich das ganze Leiden mit? Oder fühle ich das Leiden mit bis zu einem Punkt, wo ich sage, und jetzt wandle ich das um in Form von einer aktiven Hilfe oder Tätigkeit, wo ich dann nicht mehr aufgefasst werde? Da sagt man, das ist der Übergang zwischen reiner Empathie und Mitgefühl. ich ich glaube, wir brauchen alle ein Ich, aber es wäre falsch zu denken, dass dieses Ich ein festes Teil ist. Denn, und, denn genauso wie sich unsere Gedanken und Emotionen und Einstellungen und Werte ständig verändern, verändert sich das Ich auch. Und insofern ist das kein festes Ding. Und manchmal hat man alte Probleme, die man mit sich schleppt. Und dann ist es gut, die zu befreien. Und äh, wenn du sagst, so bin ich halt, dann... Ähm, sagt es nicht, dass dein Gehirn, das an dein Lebensende dynamisch ist und sich immer weiterentwickeln kann. Also die Chance hast du immer zu sagen, ähm, ich will mich verändern, ich will mich weiterentwickeln, ich will bestimmte Sachen in diese Prioritäten gehen. Die Prioritäten verändern sich. Wenn du weißt, wie man einen Drachen fliegen lässt, dann sagst du, vielleicht sollte ich mal eher lernen, wie man Bergab-Skifahrt <lacht> oder ja. was anderes. Wir wechseln unsere, unsere Leidenschaften. oder andere Sachen, ich will ein Leben lang. Rock'n'Roll
0: tanzen. Ja.
1: -Tanz. Ja. ja.
0: Lindy Hop ist fantastisch. <lacht> das ist richtig. Ich hab, jetzt habe ich kurz das Thema Männlichkeit ja äh, als Kontext angebracht. Was bedeutet es denn für dich, ein Mann zu sein?
1: Das ist schwierig. Weil das ist, so definiere ich ja nicht. nicht als, aber In gewisser Weise schon. Aber es ist nicht so, dass ich durch die Welt laufe und sage, ich bin ein Mann oder dieser Teil von mir ist ein Mann oder, oder was auch immer. Also Bestimmte Sachen ergeben sich aus der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist sicherlich, ähm, hat sich seit meiner Jugend bis heute sehr stark verändert. Mhm. Die MeToo-Bewegung, wie gesagt, es ist äh, sicherlich ähm, viele Vorstellungen, die wir, mit denen wir aufgewachsen sind, das tut man als Junge, das tut man als Mann, ja. sind heute in Diskussion, die ja. nie diskutiert wurden. Ich meine, es werden Kinderbücher umgeschrieben, das mhm. ist für mich ein... Ein, ein verblüffendes Phänomen. Irgendjemand hat gesagt, man muss vorne reinschreiben. Dieses wurde damals mit der Welt sich geschrieben, also äh, glaub es nicht. Ähm, also Mannsein sein ist, ist ein, ein Punkt, wo du sagst, es hängt davon ab, was du damit erreichen willst. Ja. Ähm, für mich ist das ist, ist, ist ein selbstverständlich integraler Bestandteil vom Leben. und ähm, wenn du mit Frauen konfrontiert bist und mit jüngeren Frauen konfrontiert bist, die alle der nicht. Ja, Noch mal ganz anders. In Nepal in, in, in war meine Rolle als Mann eine völlig neue. Ja, weil dort habe ich äh, zweieinhalb Jahre in einem Meditationszentrum gelebt und auch viele junge Frauen unterrichtet. Bildschöne Frauen und die sagten zu mir, deine Stimme ist wunderbar. Wir ja. haben so ein Vertrauen zu dir. zu dir. Du bist genau wie mein Großvater. Und damit wusste ich, ich bin in einer völlig anderen man. Meine Aufgabe ist, eine vertrauenswürdige Person zu sein, die aus Lebenserfahrungen beraten kann. Das ist anders als jemand, der in deinem Alter ist, dann sagt ich will die Welt bewegen. Ich bewege die Welt in einer viel ruhigeren Art und Weise, weil einfach die physischen Kräfte, die du hast und ich habe, ja, sind einfach unterschiedlich. Also ich denke, die Rolle des Mannes muss man immer wieder neu definieren. Was willst du diesem Teil von dir leben oder ist es dir wichtig? Ich meine, wir sind ja damit konfrontiert, dass die Toiletten in öffentlichen Gebäuden sagen, ihr gehört dahin und die Frauen gehören dahin und jetzt gibt es auch noch ein drittes Geschlecht, das gehört ja. irgendwie in beide oder in keine. Ja. Also es ist schon ein interessantes Teil. Auf den Ausweisen steht es deutlich drauf, was man ist. Aber ich glaube, das hängt davon ab, wie man sich selber auch sieht und die Lebensphase, in der man ist. Es gibt viele Männer und auch Frauen, die, die sich dadurch bestätigen lassen wollen, dass jemand sie liebt. Und sie glauben, dass wenn sie viele Liebhaber haben, dass das hilft. Das kann durchaus sein. Das weiß ich nicht.
0: Aber das ist ja, wenn wir natürlich die Bestätigung wieder im Außen suchen. Halt, nicht. Die Bestätigung nicht in uns selbst. Okay. Aber auch wenn du die
1: Bestätigung innen suchst und mit dir selber im Klaren bist, wirst du feststellen, dass es, dass es noch Triebe gibt oder irgendwelche Teile von dir gibt, wo du sagst, ich möchte die engste Verbindung mit einer Frau eingehen oder mit einem Mann eingehen, die möglich sind. Und dazu ist der körperliche Kontakt eben wahnsinnig gut. Und ich kann mich dabei entspannen und ich fühle mich geborgen. Und dieses brauche ich einfach, um diesen Schritt zu machen, dieses Thema. Und wenn ich auch mit mir nicht im Einklang bin, dann werde ich niemals mit dem im Einklang sein, was außen ist. Mhm. Wer sich selbst nicht wertschätzt, der kann keinen anderen wertschätzen. Ja. Und wer keinen anderen wertschätzen kann, der wird auch niemals ein Lob von jemand anders ernst nehmen können.
0: Ja.
1: Und von daher denke ich, das Thema heißt, so viele verschiedene Wege, das mhm. zu leben. Und wenn Männer zusammenkommen, um darüber zu diskutieren, wie möchten sie das in neuer Form nehmen, mhm. finde ich es gut. In meiner Generation haben wir noch ab und zu mal eine Schwitzhütte gemacht, wo man mhm. sagte, also schwitzen wir mal ordentlich ein paar Tage zusammen durch. Oder mhm. gehen wir in die Sauna. Und, mhm. ja. Es gibt ja viele Rituale ja. Äh, innerhalb der Gesellschaft, ob das jetzt Bier trinken ist oder was auch immer, die, die dazu führen, dass man sich selber in seiner Rolle,
0: sozusagen mal sagen, bestätigt. Ja. Aber das dann halt schon, das ist das, <lacht> weil ich auch so gemeinte, dass ich jetzt am Wochenende auf der Mannsein-Konferenz war, ähm, gab es für mich so diesen Grundtenor auch als Mann, dass du halt doch gerne auch im Rudel halt unterwegs bist also dich gerne natürlich auch mit anderen Männern umgibst sozusagen und dann, ja, einfach dort äh, dich gemeinsam halt bestärkst was du jetzt meinst mit Schwitzhütte zum Beispiel, dass man mhm. gemeinsam seine Rituale halt hat mhm. und dass es halt auch wichtig ist, dass ein Mann halt auch nur, mal, auch nur unter Männern halt ist und also sich halt mit seinen Männern halt auch dann mal austauscht und äh, ja
1: ja, das ist ja, mit, mit Frauen tauschen sich auch sehr gut unter Frauen aus. Ja. Und wenn man Frauen sich nicht mit Frauen austauschen lässt, hm. ähm, so habe ich beobachten können, werden sie sehr unglücklich. Ja. Äh, man braucht also dieses geschlechtliche Austauschen, ist ein, sicherlich ein, ein wichtiger Teil. Aber... Das ist diese Frage, wie man sich definiert. In deinem Rudel definierst du dich anders, als wenn du jetzt sagst, jetzt bin ich in einer Gesellschaft, wo nur Frauen sind oder wie anders. Also du nimmst verschiedene Rollen ein als Mann. Und das finde ich gut, wenn man da sagen kann, je nachdem, wer da ist, und verhalte ich mich in einer bestimmten Weise. Was du am Anfang gesagt hattest... War, dass eine wichtige Aufgabe ist für dich, andere Menschen zu fördern und zu unterstützen auf ihrem Weg. Und dafür musst du verschiedene Rollen einnehmen. Und du musst für den einen mehr den starken Mann hergeben und für den anderen den weichen für den einen den verständnisvollen. Und von daher musst du eine Vielfalt von Männerrollen in dir
0: tragen, die du dann je nach Bedarf dann leben kannst beziehungsweise halt wahrscheinlich dann auch weibliche Aspekte, die natürlich in mir sind, wie dieses sage ich mal sehr verständnisvolle, dieses sehr empathische, mich sehr in Menschen einfühlen zu können. Wo kommen die her? Was haben die jetzt meine Demokrat für Sorgen? Oder wo möchten die hin? Das sind ja dann durchaus sage ich mal eher auch ein Stück weit weiblichere Qualitäten, die ich dann in mir trage und genau in dem Moment halt dann angebracht sind.
1: Ich würde sie aber auch als männliche Qualitäten. Und
0: darstellen. Denn warum soll ein Mann sich nicht einfühlen können? Warum muss es dann eine weibliche Seite sein, wenn er sich einfühlt? Aber ich meine, wir haben ja beides in uns. Ne? Wir haben ja eigentlich eine männliche Seite in uns und wir haben eine weibliche Seite in uns. Aber wie siehst du das? Oder was ist, was ist denn für dich dann, sag ich mal, eine weibliche Seite, die wir in uns tragen?
1: Und wer will die Grenzen genau ziehen? Das hm. ist sehr interessant. Hm. Wenn ich eine zwei Meter große Frau bin und Motorrad fahre, hm. äh, ist das eine männliche Seite? Hm. Wenn ich dann gleichzeitig dabei auch noch ähm, Kommunikation betreibe und viele Menschen dazu bringe, miteinander zu reden, ich, ich weiß es nicht. Ich, man kann sagen, das sind Elemente da drin, die könnte man als, als wenn... Ich, ich, ich glaube, es hat viel mehr mit der Lebenslust zu tun in diesem Fall, wo man sagt, also bestimmte Frauen wollen sich nicht auf ein Motorrad setzen und wollen nicht unbedingt schnell fahren und wollen nicht eigentlich dieses Gefühl von Freiheit in der Form ja. Und... Ähm, also ich bin, ich bin froh, dass es Menschen gibt, die sagen, man muss das in männliche Töpfchen und in weibliche Töpfchen reintun. Äh, ich äh, glaube, ich bin mit den Mischmaschentöpfchen ganz zufrieden. Und, ja, ja,
0: man braucht beides. Okay. Sehr spannend. Dann kommen wir noch mal ganz kurz auf das Thema Liebe zu sprechen. Ähm, das ist ja, wie gesagt, eigentlich unser Herzensthema, das Thema Liebe. Ich glaube, dass... Äh, Manche Menschen, für manche Menschen ist das Thema Liebe zu abstrakt ist. Die können sich da manchmal nicht wirklich drunter etwas vorstellen. Alisa ähm, und ich, wir haben jetzt ein Projekt angestoßen, was wir machen möchten. Unser Ansinn ist es, dass wir uns einen kleinen VW-Bus nehmen und durch Deutschland fahren und dann äh, inspirierende Pärchen interviewen und aber auch Experten interviewen zu diesem Thema Liebe und Beziehung. Was, ist, was ich dich auch gefragt habe, was bedeutet für dich zum Beispiel eine glückliche und gesunde Beziehung? Aber was bedeutet für dich halt vor allem auch Liebe? Also Liebe nicht nur innerhalb von einer Partnerschaft, sondern Liebe generell. Wir haben ganz kurz darüber gesprochen. Aber ich denke, warum fällt es manchen Menschen so schwer, für sich das Thema Liebe auszumachen, was es für sie eigentlich ist?
1: Wenn du Furcht hast im Leben, kannst du niemals mit dir im Einklang sein. Und man sagt, das Gegenteil von Furcht ist Liebe. Aber das Gegenteil von Liebe ist nicht Furcht, das ist ein unglaublich weites Feld, es gibt kein Gegenteil von Liebe, Liebe ist allumfassend, aber wenn ich Angst habe und wenn ich gierig bin, weil ich glaube, ich kann alle meine Bedürfnisse bei außen treffen, wenn ich nicht sehen will, wie die wirklich zusammenhängt, sondern eben sage, jeden Tag erfinde ich die Wahrheit neu und die verkünde ich per Twitter, dann habe ich natürlich erstmal drei Sachen, die mich von mir selber, meiner Gemeinschaft und der Umwelt abtrennen. Und jeder hat das Recht zu sagen, ich, bin, ich kann diese diese Entfernung äh, zu mir selber, zu der Umwelt oder zu der Gemeinschaft kann ich äh, festlegen, wie ich will. Und ich kann das ständig verändern. Das ist unsere Fähigkeit, dass wir auf der Erde sind, und unsere Meinung immer ändern können. Aber wie gesagt, jede Beziehung ist ein Kunstwerk für sich. Und weil jemand viel Geld hat oder äh, scheinbar geizig ist da draußen, will ich nicht, nicht seine Be Beziehung beurteilen wollen. Mhm. Ich kann das überhaupt nicht sehen. Mhm. Ich weiß ja nicht, welche Rolle Sie in, ja. in, in, in Ihrem Leben äh, wirklich ausleben wollen, was ja. Ihre Ziele sind in Ihrem Leben. Und ich ja. will die nicht beurteilen. Ja.
0: Vielleicht abschließt auch die Frage, was bedeutet für dich denn Glück? Viele Sorgen von Glück.
1: Das erste Punkt von dem Glück ist, wir sind in einem traumhaft schönen Tag. Wir haben ein nettes Gespräch das ist eine Form von Glück. In dem Moment, wo wir nicht sprechen und die Vögel zuhören und die Weite gehen und die Bäume sehen, erfüllen wir eine andere Form von Glück. Wenn wir dann anschließend ein Eis essen, dann haben wir noch mal ein sinnliches Glück. Ja. Äh, also von daher, es gibt viele verschiedene Sorten von Glück. Glück ist nie was Dauerhaftes. Glück entsteht und vergeht wie alles andere auch. Und deswegen ist das wirkliche Glückserlebnis und die wirkliche Liebe, wo man hin will, mhm. ist dorthin zu kommen, wo man sagt, es ist immer da. Ich bin vollständig
0: so, wie ich bin. Das ist doch ein wundervoller Abschlusssatz. Lieber Gerald, ich bedanke mich wahnsinnig für dieses inspirierende und wundervolle Interview. Und ähm, ja, wir genießen jetzt noch gemeinsam, was du schon gesagt hast, jetzt ein leckeres Eis oder einen Kaffee zum Abschluss. Ähm, ja, ihr Lieben, wenn euch das Interview gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine wundervolle Bewertung da. Ich werde natürlich alle Informationen zum Gerald. Kannst du noch nochmal sagen, wie kann man eigentlich mit dir in Kontakt kommen?
1: Ja, natürlich. Immer über die Webseite, Blomeyer, b l -O -M -E y -E -R. .berlin ja. Und da gibt es auch Podcasts, die man anhören kann. also verschiedene Meditationen, die einen dazu führen, dass man untersuchen kann, wer ich bin.
0: Du gibst ja auch Workshops, ne? Ich, äh, gibt, sind
1: auch, die Workshops sind auch da drauf. Auch Texte von mir sind
0: da drauf. Ah, mhm. Also ihr habt es gehört. Geht gerne auf die Seite, aber ich packe alle Informationen zum Lieben Gerhard nochmal in die Shownotes. Also wenn ihr da Interesse habt, guckt auf jeden Fall Gerne nach und ja, ansonsten, ich wünsche euch eine wundervolle Zeit und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Liebe, ciao. Wow, ich bin immer noch ganz begeistert von diesem wunderschönen Gespräch mit dem lieben Gerald. Diese ganze Erfahrung und Inspiration, die in ihm steckt, ist einfach der Wahnsinn. Wenn es dir genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen. Schreib auch gerne was Liebes. Und ab nächste Woche Sonntag starten wir endlich unsere Crowdfunding-Kampagne zum Thema Heimatliebe. Das ist unser Herzensprojekt. Und alle weiteren Informationen dazu findest du natürlich auf unserer Webseite, genauso wie auf Facebook. Und wir werden hierzu auch noch etwas an den nächsten Podcast-Folgen posten. Von daher sei gespannt. Und ja, dann wünsche ich dir einen wundervollen Sonntag. Und dann bis zur nächsten Episode. Alles Liebe. Ciao.